Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskyrka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Hej allihopa. Gott nytt år. Hoppar alla sammen har haft en fin juletid, juletid i mitt i dessa omständigheterna. Jag vet ju att det har i alla fall för de flesta för många så har det varit en väldigt speciell juletid. Så har ju flera också som det här har kanske varit en väldigt vanskelig tid. Så, så det här har varit en väldigt speciell tid, men nu är er vi inne i ett nytt år. Eh, 2021, nu er 2020 eh, bak oss, og nu har vi gått in i år 2021. Eh, og, det, og det som er greit, og, og det er jo litt blandet følelser det også, for at eh, selv om man skifter år, så betyder det jo ikke at alt skifter. Det hadde vært veldig fint hvis man bare kunne trykke på reset-knappen, og så har sagt at år 2021, vet du hva? Nå starter vi på nytt. Allt er nytt, nye fargestilte tell, men sånn er det jo dessverre ikke alltid. Så, så vi er jo fortsatt der vi er, og derfor så sender vi jo fortsatt online-gudstjenester, sånn som vi gjør nå, og kommer til å gjøre det et par søndager til. Men vet du hva? Vi tror virkelig at Gud har kontroll, og han, han er den vi kan stole på, midt i alt det greiene her. Og det er det som er så fint. Da, 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 vi har faktisk et trygghet i stedet. Bibelen snakker om at vi har et anker som vi kan sette vårt håp til, og det er Jesus. Og han svikter aldrig. Så jeg vil bare alle, hilse til alle sammen, hilse fra, fra alle pastorene i Østfordkirken, pastor Erik, Hilde, mig og Hanna, eh, og virkelig si at vi tänker på alle dere, vi ber for dere. Eh, vi vet at det, det er folk som har gått gjennom tøffe. Jeg vet selv at det er folk som har sittet i, I karantene, gjennom hele jula alene, Så vi virkelig har det på hjertet, og, og vi tänker på det. Så i dag så tenkte jeg, I dag så tenkte jeg skal dele et ord med dig. Jeg har et ord som jeg tror virkelig eh, kan oppmuntre dig. Jeg har et ord som, eh, eh, som jeg tror virkelig er fra Gud, som egentlig Gud har drevet å eh, nødsje meg litt på i de siste tiden. Eh, så det gleder mig veldig til å dele med dig i dag. Eh, när jag kommer in som regel när jag kommer in ett nytt år eh, speciellt som det här så prär jag alltid söker Gud lite grann för eh, vad är er det jag ska dela vad är er det jag ska snacka om vad är er det jag ska vad är er det du egentligen Gud har lust att säga si till till folket till mig egentligen först och främst mig för det där det starter och så och så när han har delat till mig så kan han att dela det vidare och det ska jag göra nu då. och det han snackar lite mig om i, I år och Den har pratet litt med mig om er at det å stole på Gud, det å faktisk stole på han, og faktisk la han få lov til å være, min første, være på første plass i mitt liv. Og det er noe som man alltid nesten påminner meg på, sånn rundt disse tider som det her, så pleier han alltid å ta en sånn der gjennomgang med meg, liksom, der han bare viser meg liksom, hvor, hvor viktig bare den der førsteplassen til Gud er. Eh, og, og hvor viktig det er bare det å stole på Gud, hvor viktig det er å bare løfte egentlig øynene mine, bare gi meg et nytt perspektiv på bare liksom, oj ja selvfølgelig, eller minne meg litt på liksom, det jeg har sett før, men så kanskje du, man kommer litt ut av ting av og til, og sånn er det jo av og til, man trenger å komme seg tilbake igjen. Eh, og, 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 og da har han alltid bare løftet blikket mitt litt, og bare visst meg, vet du hva, vet du hva, det her er det her, det her er rette måten å se på ting, det her er faktisk hvordan jeg er, det her er faktisk ditt kall på den jorda her, det her er hvorfor du er her. 
Og jeg tror virkelig når vi, når vi begynner å se klart mange ganger, når vi blir deppa, eh, redd, frykt og alt disse greiene som kommer, kan komme in i livene våre, så er det ofte på grund av at vi ikke helt ser klart. Vi ser egentlig ikke helt eh, vad Gud ser. Eh, for hvis vi hadde sett vad Gud ser, så hadde vi ikke vært redd. Det er som profeten og, og profeten i Gamle Testamentet som hadde med seg lærlingen sin, og så kom, ble han omringet av en stor her med, med en svær her som skulle ta dem. Og det var jo hundrevis av soldater og alle som var ute etter dem. Og, og jeg husker ikke helt hvilken profet det var, men han profeten gikk jo bare ut og var ikke redd i det hele tatt. Og mens lærlingen kom ut, han bare så og var livredd, ikke sant? For hans, men men da, da ba bare den profeten, så sa han, «Herre, åpne hans øyne!» Och ett ögonblick så öppnade Gud ögonen hans och då fick han se alla änglehärne som var över alla de eh, de som skulle ta dem då. Och då såg han att det var många fler för dem än vad än det som var mot dem. Och vad skedde då? Jo, då roade han sig. Då slapp han av. Då såg han att vet du vad det här kommer att gå bra. Och det har jag uppdagat i livet mitt att det det är er faktiskt sån att Det er nemlig sånn at når du ser Gud, når du ser at han er for dig, og når du ser på rett ting, når du ser på han, som Peter når han gikk på vannet, så ser på Jesus, vet du hva? Da blir ting lettere. Da blir ting ikke bare lettere, det blir faktisk et fanta- kan bli fantastisk. Livet ditt kan faktisk bli fantastisk. Eh, og, det, og derfor så har jeg virkelig forventninger til 2021. Jeg har forventninger til at 2021 skal bli et fantastisk år. Det ska bli et fantastisk år. Jag säger att omständigheten ska bli fantastisk. Jag säger att uh, allting allt kommer att överlösa sig och allt det grejerna. Det är er inte det jag säger. Och så hur kan du se si att det ska bli ett fantastisk år då? Jo, det kan jag se si med på grund av vem vi har som far. Vem vi har som far. För när vi ser vem vi har som vår far i himlen, vem som är er vår pappa, utifrån det så kan jag se si att det året här sammans med han kommer att bli fantastisk. Så min titel på min preken idag det är er Guds älskade barn. Guds älskade barn. Och jag tror att när vi ser på denna måten vi ser riktigt perspektiv och vi ser vem vi är er, och vi ser vem Gud är er, och vi ser att Gud faktiskt älskar oss och han har ett hjärte mot oss att han önskar det bästa för oss han önskar att vi ska ha det bra han önskar att uh, han önskar att hjälpa oss han önskar att vara där för oss så att han vill aldrig förlata han vill aldrig någon gång gå bort ifrån dig det är er liksom det som är er hjärtat så när vi har det bilda av Gud och vi ser hans godhet vet du vad då blir det ganska lätt att stole på Gud men om vi inte helt ser Gud och vi ser på oss selv som den som ska fixa allt. Vi ser på oss selv som på en måte den vuxna som ska ordna allt, ha kontroll på allt vi ska ha vi ska allt planlagt i hodene våre, så vi ska vi ska fixa ditt och datt och liksom eh, vi ska ha planlagt ett år fram i tid eller vi ska veta allt som sker och varför det sker och allt så vidare och så vidare. Vad sker då? Jo, det funkar grejt helt så länge du har kontroll, men en eller gång så kommer du till ett punkt där det faktiskt du kommer för kort. Det går ikke längre du klarer det ikke, men du skjønner ikke vad som sker du ting sker det har vi jo alle upplevt i det sista året 2020 hvor, hvor ting bara kom ut av vår fattehevne och förstånd och vår måte att kontrollera ting på. Det bara det gick ikke. Vi kom för egentlig alle alla för kort. Og, men då är er det så fantastisk att vi alla sammen har möjligheten. 
alla sammen som har tagit emot Jesus har faktiskt möjligheten att se si, jag är er Guds älskade barn. Och det är er nog helt fantastisk. För den setningen i sig selv, bara det att se si, jag är er Guds älskade barn. Den i sig selv säger att det här kommer att gå bra. Varför det? För att du är er barn av Gud. Gud som har skapat hela himlen, han som har skapat hela han som har kontroll på allt, han som vet allt, han som känner alla människor, han som känner tiden, han som känner varför ting sker, han vet allt. Långt över vår fattevne, han, du är er barnet hans. Hans barn är er du. Men många gånger så ser vi inte det. Vi ser bara oss själva. Och så och så tänker vi att ja, så kommer Gud lite av och till när det är er kris, men det är er inte som det är. Er. När vi ser att Gud är er med oss hela vägen och när vi ser vem vi är er, och vem Gud är er, att vi är er faktiskt barn i hans ögonen då kan vi faktiskt vila. Men när vi ska vara vuxen och då blir vi hävda skuldre och då ska vi liksom försöka få till allt då börjar frykt att komma då börjar bekymring att komma. Självklart ska vi är er ju vuxna många av oss och vi som har ju ansvarsuppgifter och så vidare och så vidare och ting som vi måste göra och så vidare och så vidare men det är er inte det jag snackar om. Här snackar jag om att vara Guds barn. Och vara och stole på Gud. Det är er att se sig själv som ett barn och se på Gud som kilden du trenger. Det är er det som handlar om att stole på Gud och därför så sa vi Jesus att hvis det ska komma in i Guds rike så måste det bli som små barn för att kunna komma in i Guds rike. Vi måste omvända oss och bli som små barn, vi måste ydmyka oss och bli som bitte små barn. Varför? För de har något i sig. Det är er något med att vara ett barn. Det är er något, det är er flera ting med att vara barn. Jag har ju tre barn själv. men det er, men det är er något med att vara ett barn som bara som har funnit nyckeln till någonting. Och det det syns är er så fantastiskt med evangeliet. Det är er så enkelt att det till med ett barn har funnit nyckeln på det. Och som regel så er, har ju de funnit nyckeln på det för oss för att för de ofta lever det ut. Och det är er faktiskt att bara stole, stole på, stole på. Stole på Gud. Stole på en vuxen. Det är er nämligen så att när Leo Leo kan ju har ju en treåring hemma han er, heter Leo. Treåring och han och han har ju sin starka vilja och har ju sina meninger. Men 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 det som är er grejt och han han har blivit väldigt flink att säga si nej nu då. Han har blivit väldigt flink när vi har sett vad jag säger till han så en gång så vi han ska ha någonting så säger han jag säger ja. <laughs> så säger jag men jag säger nej. Och han säger ja men jag säger ja. <laughs> han är er väldigt bestämt han ska ha sin mening då. Men det jag upptagar med en gång han kommer i en situation så tog jag med en gång ner på eh, ner på butiken och då var det lite massa folk där. Eh husker inte vad butiken eller vad annat det. Da var det var lite massa folk där och det var liksom och plötsligt så blev han lite utrygg och då kände jag bara med en gång så strack han efter honom mig. Det första han gjorde han var tog honom mig med en gång. Och så klemte han sig lite inte mig och så sa han pappa bära mig. Och så och så måste jag bära han och så hålla han hålla han uppe. Varför? Det första instinkten han var pappa håll mig nära till pappa och och lyft mig av pappa och Varför? För han han visste han klarade inte att kontrollera omgivelserna. Han visste inte vad han syns det var lite skummelt där. Och vad gjorde han då? Han gjorde det enda han visste som var riktigt och det det är er faktiskt det enda som är er riktigt och han inså att jag är er ett barn. Jag är er ett barn och jag vet inte vad som sker här. det är er mycket skumla ting här. Nu vet jag helt vad som sker, men vet du Jag vet en ting och det är er att pappa min, han älskar mig. Och han vill det som är er gott för mig och vet du vad? Därför så klamrar jag mig till han. Och därför så klamrar jag mig till han. Vad gjorde han? Han gjorde all 
riktigt. För jag var ju där att ta han upp på passebånd och så länge jag var vad som skedde då smilade han och lon då gick allt bra då släppte han då. Varför? För han han så något av det viktigaste egentligen vi människor kan se och det var att han var ett barn och jag var far. Och samma måte på samma måte är er det om oss och Gud också. Hvis ikke vi ser att faktiskt vi är er barn. När Gud ser på den ene på den världen så ser han barn. Han ser ikke vuxna. För i Guds ögon så är er ikke vi vuxna. För i Guds ögon på på det, det nivån du kan ta de du kan ta de mest inflytelserika personerna på jorden, du kan ta de mest de som har den högsta ikun, de bästa professorerna, de forskarna, pastorerna, oavsett vad du kan ta samla dem alla samman i ett rum och de ska komma komma och kanske ta de finna de bästa idéerna men på for, i Guds ögon så är er det så står det faktiskt i Guds ögon så är er mänskets visdom dårskap står det. Vad betyder det? Det betyder att det är er på ett väldigt lavt nivå för Gud. För att han är er så på en sånt högre nivå att att vi att vi känner det inte. För vi känner bara ting utifrån den förstånd vi har utifrån den nivå vi är er på. Men Gud, han är er på ett helt annat nivå. En annan måte att förklara det på är er om du ser på en barnhage och då kan du och hvis du tar en barnhage så ser du till alla barn och barna. Nu vet han då bytte vi ut alla barna med vuxna. Så idag så ska det vara bara vuxna som driver den barnhagen här. Och så tror du det vill gått. <laughs> ja, hvis vi bara bytte ut barna mine med oss hemma så tror jag det hade gått ganska illa. Men eh, men oavsett hvis du så bytte barna med med vuxna vad det skedde då? Jo, det hade inte funkat för oavsett om du tar de smartaste barna i barnhagen och du sätter dem samman vet du vad? Ja, de finner på sånt det är er ju jättesött och 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 allt det grejen här. Men Det är er på ett helt annat nivå. Varför? För barn, de ser inte hela bilden. De ser inte hela bilden. Och de har ting i sig. De är er inte modna nog ändå till att till att ta vissa avgörelser, till att ordna upp i vissa ting. Det är er vissa ting de inte helt kan se klart. För exempel de, de kan ofta hänga sig väldigt fort i distraktion, bli väldigt fort distraherat. De kan bli väldigt fort upphängt i känslorna sina. Så säg på Leo det ena ögonblicket så så sitter han där och smiler och ler och det bang i det andra ögonblicket så fick han lust på en kärlek på pinne som jag sa nej till och då hylskriker han liksom för han kan inte fatta och begripa och förstå att den kärleken på innan sa jag nej till. Det skönnar han inte. För han hade ju lust på det. Och det kan ju inte finnas något viktigare i denna världen än att spisa den kärleken på innan. Varför? För han är er barn. Och för mig som förälder, jag syns ju bara där er lite sött till tider irriterande. Men men jag syns ju bara där er lite sött och när vi ser på barna i barnhagen, vi syns ju bara på sött, men vi ser ju det att här är er det en forskel. Här är er det en forskel och det ska ju vara en forskel för de är er på ett helt annat nivå de är er inte vuxna och de är er ju barn och de vill ju tänka sånt och det är er grejt men vad är er det som är er viktigt när du är er på det nivået jo det som är er viktigt när du är er på det nivået som ett barn är er att du inser att jag är er ett barn jag klarar inte det här själv jag tränger hjälp jag tränger en vuxen jag tränger en vuxen Och på samma måte är er det med oss också. Vi må inse. Och det här är er Guds rike. Det här er det Jesus sa. Det här må vi förstå. Vi må bli som små barn för att kunna kunna komma in i Guds rike. Vi må faktiskt när vi när vi tar emot ett litet barn så den största i Guds rike är er som ett litet barn så. Varför det? Jo för när vi förstår det enkla sanningen av att vi är er barn 
vår förståelse, vår kunskap, vår erfaringer är er väldigt begränsade. Vi har ting i livet, vi blir fort distraherade kan vi alla se si, i dessa tider som det här er, som det är er både politik och eh, pandemi och allt. Vi 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 voldsomt fort distraherade och men vi måste förstå att vi är er barn när vi när vi inser det att vi är er barn. Och vi trenger vår pappa Gud. Han är er den som förstår. Han är er den som tar vare på oss. Vad sker då? Jo, då börjar vi att stole på han. Och det är er det enda barn tränger vita. Det enda barn tränger vita att oj, den vuxna där älskar mig. Den vuxna där eh, vill vil mitt bästa och jag vill stole på han. Vad sker då? Då kommer det att gå bra med den barnet. Varför? För att han stole på en vuxen, han hörer på en vuxen och den vuxen vill då självföljligen en god vuxen som vill ha barnet det bästa, vill då vägleda det barnet till en få en flott framtid. I alla fall så långt som den person kan få det att bli. Men vet du, sån är er det med Gud då. Sån var det Gud är er den som har skapat allt. Han är er så mäktig, så stor. Han er, det, det går kan ta beskriva det gång. Det finns ingen utmaningar som är er omöjliga för Gud. Han kan allt. Han vet allt. Israels folk trodde det var omöjligt. Han stod föran stod föran röda havet och tänkte att nu är er vi nu är er vi stök. Nu är er vi nu är er vi verkligen trakade i salaten här. Nu kommer Egypterna och ska ta oss där och är er ett hav föran oss. Vad gjorde Gud? Han bara öppnade havet. Ingenting är er omöjligt för Gud. Israels folk gick rätt igenom det ser du bara på historie, på historie både i Gamla testamentet och Nya testamentet var våran Gud bara förändra omöjliga situationer för Guds folk så han kunde gå igenom vara i Daniel i lövhulen och Josef som gick igenom en lång tid med svårigheter men kom igenom till slut och och så upp i Nya testamentet och våran Paulus och våran han gick allt gick igenom allt han gick igenom och Peter aposteln och men Gud tog dem igenom Varför? För Gud är er en god Gud och han älskar dig. Men vi må ha den egenskapen att vi stoler på ham. För vi sticker vi stoler på Gud. Hvis vi er, hvis vi ser på oss selv som vår redningsman, hvis vi ser på oss selv som den vuxna i andlig förstånd. Vet du vad? Ja men då blir det är er det upptast då. Då kan det ikke, Gud vill tvinga sig på ditt liv. Han vill aldrig tvinga dig till att stole på ham. Det kommer han inte göra. Han kommer kun till och spørre dig kan jag få lov att vara din far? Vill du vara mitt barn? Vill du stole på mig i det här? Och så vill han spørre dig ting, men det vill alltid vara upp till dig. Och det här har jag verkligen upplevt så starkt i hjärtat mitt och det här tror jag verkligen är för oss alla att vi verkligen jag tror vi trenger att komma tillbaka igen till en hållning där vi ser jag är er totalt avhängig av dig Gud. Jag är er totalt avhängig av dig. För ett barn är er totalt avhängig av föräldrarna. På samma måte är er vi totalt avhängig av vår pappa Gud. Och när vi ser det, vad är er det? Jo, det är er Guds frykt. Guds frykt är er inte vara rädd för Gud, men Guds frykt är er som ett litet barn som är er rädd för att som som håller sig till föräldrarna. För han vet att jag tränger, jag tränger pappan min. Jag tränger pappan min akkurat nu. Utan pappan min så går det inte här gå bra. På samma måte så så har vi den gudsfrukten också att vi då vi är er avhängiga av Gud. Vi är er avhängiga av Gud. Därför så klinger vi oss till Gud, inte att vi är er rädda som ska förlata oss, för det kommer han inte att göra. Men vi kommer i alla fall vi kommer inte att att se si att vi inte tränger han, för han är er sån en viktig del av livet vårt. Han är er pappan våres och han älskar dig. Men varför är er det många gånger sån att att vi har vanskeligheter för att stole på Gud? 
Varför är er det så väldigt sån att någon gånger så är er det bara vi syns det här är er väldigt vanskligt. Och många gånger så frågar ju Gud oss kanske om ting och gör ting som vi kanske har lust till, kanske han eh, på samma han frågar oss kanske om att eh, göra ting som vi syns är er lite skummelt. Men då handlar det allt bak igen till han är er god. Han är er god. Och hvis vi börjar fokusera på hans godhet, börjar fokusera på att vi vet vet vad, vad vet vi? Vi vet ikke så mye rundt oss. Vi vet ikke vad som kommer til å skje i det året her. Vi vet ikke når den här pandemin vil ta slut. Vi vet ikke når, eh, liksom, hva som sker med det politiske. Vi vet ikke vad som, eh, som sker midt i, kanskje du er midt i en situation på jobben, eller kanskje du har fått besked om att du blir permittert, eller hva. Du vet ikke vad som sker alt det greiene her. Men det du vet er Gud er god. Og han elsker dig. Det vet du. Vad mer trenger du å vite? Et barn trenger ikke vite mer enn det. Det er det eneste et barn trenger å vite. Gud er god. Du vil mitt bästa, Og jeg stoler på dig, Og jeg vet at det her kommer til å gå bra. Og derfor så kan jeg si, jeg vet at det året her kommer til å bli fantastisk. Kanskje ikke omstendighetene, men jeg vet at det kommer til å bli fantastisk for mig. Hvorfor? For jeg klinger mig til Gud. Jag klinger mig till pappa Gud för han är er min far och jag vet att han är er god. Jag vet att han älskar mig. Jag vet inte hur han kommer att göra det. Jag vet inte hur han kommer att hjälpa mig, men jag vet att han har kontrollen på det. Men det är er det enda jag trenger att veta. Det enda jag trenger att veta är er att han tar vare på mig. Han är er en god pappa. Han tar vare på alla mina behov. Då blir det som kung David sa i Salme 23: "Herren är er min hyrde. Jag mangler ingenting." Ingenting. Hvorfor? For han tar vare på alle dine behov. Han, han kommer til å ta vare på ond, alle dine åndelige behov, alle dine sjelelige behov, alt, alt du trenger av glede, noe du gleder til, alt du trenger av kroppslige behov, eh, helse, sunnhet. Han vil ta vare på alt av det. Hvorfor? For han elsker dig og han er en god Gud. Men hvor er det ofte utfordringer sitter da? Utfordringer sitter ofte hos oss at vi rett og slett tør ikke å stole på Gud. Vi tenker om han ikke er en god Gud. Tenk om han vil forlate meg. Tenk, men jeg, jeg, jeg vet ikke. Men vet du hva du skal gjøre da? Da må du velge å stole på at han er en god Gud. Vet du at han elsker, hvordan kan vi vite at han er en god Gud? Og vi kan vite det faktisk, at han elsker dig så masse, at når vi var på langt på vidda, når vi var ute og synda, gjorde masse dårlige greier, da sendte han sin sønn, Jesus, til den jorda her, for att dø for dig, for att ta alle dine synder på sig selv, så at du skal kunne bli Guds barn. Han gjorde alt det her. Han måtte dø på et kors, det mest, mest forferdelige døden som går an til å dø, måtte Jesus dø for all menneskeheten, så at alle mennesker på jorda kan få möjligheten till att ta emot en nådegav, en gave, en frivillig gave fra Gud som ser vet du hva? Nå kan du få låta bli mitt barn. Vi har si ja till mig, si ja till det verket Jesus, det Jesus gjorde på korset som är er en gave av tillgivelse. Då får du tillgivelse, då får du en ny start, då får du ett nytt liv. Det får så mycket älskande han och du vi spurt han inte en gång om det. Vi sa att Gud kan du vara så snäll och komma hjälpa oss då vi nu är er vi ganska nu är er vi ganska mörkt här så nu tränger vi hjälp av dig. Det skedde aldrig. Gud så vi var på väg på ett på mot ett felsteg och han sände Jesus utan att vi vi spurtade han en gång. Han valde att dö för oss utan att vi spurtade han en gång. Och till och med så är er det många människor som kanske aldrig en gång kommer att ta det emot en gång. Men likaväl gav Jesus 
de chansen. Så mye elsker han dig. Og hadde du varit den eneste person på den jorda her, så hadde han fortsatt gjort det for dig. Hvorfor? For at han elsker dig. Men en sån dyp person. Han elsker dig så utrolig mye. Han vet alt om dig. Han kan alt. Han har skapt dig. Han formet dig i ditt mors liv. Han vet hva slags planer han har for dig. Han har planer av godhet. Han har planer, store planer for ditt liv. Du er ikke her på, for en, av en tilfeldighet. Du er på denne jorda her for en grund. For du er den høyeste Guds sitt barn. Du er Guds elskede barn. Så jeg har lyst til å avslutte med det her i dag. Og først har jeg lyst med et bibelvers, og så har jeg lyst til med en liten tanke. Det står i, eh, kan vi lese i 1. Johannes, eh, Johannes brev 3.1, virkelig som bare bygger litt under på vad jeg snakker om i dag. Det står det, «Se hvilken kjærlig far, kjærlighet faderen har gitt oss, at vi kan kalles Guds barn.» Og så har jeg lyst til å lese det i Persen, eh, 1. Johannes brev 3.1 i The Passion Translation, den er på engelsk. Look what a wonderful look with wonder at the at the depth of the father's marvelous love that he has lavished on us. He has called us and made us his very own beloved children. <laughs> han har kallt oss och gjort oss. Står han har gjort oss till hans egna. Bara tänk på det, hans egna. Du är er Guds egen. Det betyder ikke at han er en folkemengde, men du er hans egen. Hans eget elskede barn. Han hadde ikke trengt oss... Jeg tenkte mange ganger, så tenkte jeg, hvorfor står det elskede? Han kan jo ikke bare skrive barn. Nej, men det står han la til elskede barn. Hvorfor? For at det er det han gjør. Han elsker dig. Han elsker dig. Så jeg kjenner virkelig at det her... Så har jeg et spørsmål til dig i dag. På vilka områder er det du trenger å stole på Gud? Vad er det Gud har prøvd å fortelle dig i det siste året? Kanskje i 2020, kanskje i de siste månedene. Hva er det Gud har prøvd å fortelle dig, som du har bare oversett? Som du på en måte bare har ikke gjort? For at du kanskje, du, føler, du har ikke lyst til å stoppe med det, du har ikke lyst til å gå ut av det, du, du vet ikke helt vad det vil føre til, og så videre, og så videre. Du føler deg komfortabel der du er, og så videre, og så videre. Men hva er det Gud har sagt til dig? Vad er det han har sagt til deg? Kanskje det er sånn at Gud sier det på grund av at han elsker dig, Og grunnen til at han sier det, er kanskje på grund av samme grund som at jeg forteller min sønn at han kan ikke spise hele den sjokoladekaka akkurat i kveld. For da får han ikke sove og vondt i magen hele natta. Hvorfor gjør jeg det? For jeg elsker sønnen min. På samme måte sier Gud ting til oss av til som vi kanskje må slutte med, som kanskje ikke er bra. Kanske han säger ting som kanske vi bör göra kanske ska gå och snacka med den person i familjen eller be om tillgivelse kanske till äktefällen vår för måten vi snackar på eller så vidare och så vidare jag vet inte vad det är er. jag vet inte vad Gud har snackat det er kanske där er att du ska ta kontakt med en kyrka kanske där er att du ska eh, du ska ta ett steg ut och hjälpa någon här jag vet inte vad det kan vara men det jag vet det är er att hvis Gud har sagt någonting till dig så är er det kun på grund av att han älskar dig och att kun på grund av att han vill ditt bästa Og det bästa gensvaret vi kan gi da, er å se, jeg er bare et barn. Du er pappa, du er god, og du elsker mig. Vad er det du vil? Jeg vil göra det du vil. Jeg vil stole på dig fra bunnen av mitt hjerte. 
än du ber mig om vill jag göra för jag vet att när du är er med mig vem kan det vara mot mig jag vet att när du går samman som mig tränger jag inte frykte för något för så god är er Gud och då blir faktiskt livet fantastisk och då kan vi faktiskt få vänta ett fantastiskt år för det tror jag det blir låt oss alla sammans be jag tackar dig pappa Gud för att du är er här akkurat nu Jag tackar att du ser var enste person som ser på det här programmet här som som hörer på det här programmet på podcast kanske eller oavsett om det är er nå eller senare så bara ber för dem akkurat nu för jag ber att du ska bara visa dem akkurat nu hur högt du älskar dem. Bara visa dem akkurat nu att du är er en god pappa, att du är er en god Gud som älskar dem. Jag ber för att du ska verkligen hjälpa dem akkurat den situation de står i akkurat nu. Och bara vira med en visshet akkurat nu att han kan bara stole på dig för att du är er där. Jag bara ber för en person som har det vont, som har det vanskelig, som är er i en mörk situation akkurat nu, som kanske du sliter med med tunga tanker av depression, kanske du sliter med med kanske med sjukdom, kanske du eh har olika typer av jag vet inte vad det kan vara. Men akkurat nu så bara ber jag för var enkelt person som sliter. Jag ber akkurat nu att du så komma in men ditt närvar och din helbredande kraft och helbreden var person som sliter med sjukdom i Jesu Kristi namn. Amen. Så vill jag också be för dig speciellt också hvis du har hvis du speciellt du har en specifik sjukdom som du tränger att bli helbredad för så vill jag att du akkurat nå du ska bara lägga handen på den platsen som du är er, du har vunt i eller du syns eller du tränger att bli helbredad från. Vi tror faktiskt att Gud är er så god att han fysisk vill helbreda dig. Det står det faktiskt i Guds ord i Jesaja 53 att det står att Jesus sår har vi fått lägga dem. Och att vi ska lägga henne på det syke och de ska bli friske. Så akkurat du bara lägg henne på det sted där du där du där du är er syk så bara ber du den enkla bönen efter mig så säger du i Jesu namn så befaller jag denna sjukdomen så säger du namnet på den sjukdomen försvinn från mig. Tack Jesus. För som det står i ditt ord så är er jag lekt i dina sår. Amen. Och hvis du ser på det också programmet här och du har inte tagit emot Jesus och du ser vet vad jag vill ta emot Jesus. Jag vill ha Gud som min pappa. Då kan du också få låta be den enkla bönen här efter mig. Och så vill du bli en kristen. Då kan du få låta be efter mig akkurat nu så ser du Jesus. Jag väljer att ta emot dig i livet mitt. Jag ber att du så kommer in i mitt liv. Jag omvänder mig. Jag ber om tillgivelse för allt det dumma jag gjort. Jag tror på ditt verk på korset. Jag tror att du döde för mig på Golgata kors. Och jag vill ge livet mitt till dig akkurat nu. Tack Jesus för akkurat nu så är er jag en kristen. Hvis du gjorde tog det varge här nu och bad en bön och bad för hjärtat, vet du vad? Gratulerar. Akkurat nu så är er du en kristen. Du är er nå Guds barn. Du kommer aldrig till att vara alene. Igjen. Tusen tack att du tjuna in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas att det var en uppmuntring till dig i din vardag. Där som du ska kontakt med oss eller du önskar ge en gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ustfolkkyrken.no. Och om du har blivit uppmuntrad eller du blev rörd på en speciell måte eller upplevt något speciellt gott genom att du har sett på de här programmen så vill vi gärna veta det. Så då kan du också lägga in den hilsningen till oss via nettsidan vår. Ha en riktig välsignad vecka.